0: 闻佛音，见佛法。感谢各位师兄收看今天的节目。谈到修行，很多人以为修行就是吃斋念佛、参禅打坐、诵经拜佛、做慈善工作，甚至是修一些神通、特异功能等等。其实，所谓的修行并不玄妙神秘。简单来说，修行就是修正自己的身体、语言、行为、心念的偏差之处。无论通过任何方法，只要能达到这个最终目的。都是修行，修行是一个正行正受、极行极受的过程。随着习者的修行层次逐渐由初级升到高级，其肉体及由此而产生的觉受也都会有相应的变化。这种变化可以用来间接证明你修身所取得的成就。我们先来逐一看一下是哪些变化。一、机体，机体在这里主要指肌肤和肌肉。由于出席气功者身体状况不好，体内存有各种各样的毒素，因而肌肤是不洁的，常有油腻之物从毛孔排出。同时，肌肉也比较僵硬，横向纤维较多。随着休息层次提高，体内毒素被慢慢排除，肌肉会变得越来越柔软而有弹性，肌肉纤维的走向也趋于顺直。当你修出纯阳肢体后，再与当初相比，就会发现。机体已大大的不同了，这时的肌肤洁净而有光泽，体表的排出物理乱七八糟的成分大为减少，质地与水差别不大，因此长期不育也不会感到不适。就肌肉而言，若放松则触手如棉，若绷紧则坚如金刚，同时，机体的痛感明显减弱，排毒功能强化。如果你是习武之人，到此时大概金钟罩的功夫也自然有些功底了。上还绝瘦，与你的修身层次是成正比的，即肌肤越近，肌肉越滑顺，痛感越弱，你修身的成就就越高。二关节状态与用力情况的变化，和机体相似，人体关节的状态和用力的方式及力度，也将随着修行层次的提高而变化。出席者的关节往往僵而涩，滞而不通，随着气机的流畅程度增加和升华。人体骨节之间会慢慢伸展开，并逐渐充满类似润滑油似的液体，自然实现这种转化的过程是漫长的。开始时，想使骨节撑开不是一件易事，需要经过一段时期刻苦的训练才有可能。骨节的伸展通常从脊椎开始，逐渐延至背、肩、颈椎、四肢和胸椎各关节。骨节撑开的第一个感觉是觉得骨节发胀。骨节内好似有东西在拱动，使你情不自禁地想伸展活动一番。稍一活动，相应的关节部位就会发出噼里啪啦的爆裂声。这种状况会持续一定的时间。当这种响声逐渐消失的时候，你的骨节就差不多全撑开了。此时，你会感到伸展开的骨节之间异常轻盈充实，举手投足之间，稍一用意便可力透指足。当然。这种骨节的响与不响也不是绝对的，骨节撑开后，由于种种原因，有时其间也会渗入一些其他的物质，骨节自身的间隙也会变小。这时要是有意活动一下，仍然会发出骨节的爆裂声。除了上述关节状态的变化外，在用力的方式上，修身有成的人与常人也不相同。一般人用力主要靠的是肌肉收缩，而修身有成之人用的是活力。力与意是同步的，所谓意到力到是确有其事的。力的产生是瞬间的事，而且好像是从骨子里生出来似的，贯穿每个指尖或足尖。同时，由于肉体绵软，所以当你用手拿捏时，其作用点面积减小，仿佛是骨头先接触体，不但显得有劲，而且还是硬邦邦的。这时，你若想练习点穴和推拿，相信将是一件很容易的事。三。深轻或深空质感，这种感觉和人体气机的气质及畅通程度有关。真气运行的通道越宽敞，气质越柔，深轻的感觉就越明显。当肉体完全练通，至与宇宙相融的境界，深空的感觉就自然出现了。这种感觉是很奇妙的，整个身子仿佛化了似的，似有似无，可大可小。当然，这只是一种感觉。你的肉体实际上还是在那里待着，履行自己的职责。深轻或深空之感的产生，也可以理解成是大脑对人体触觉信号的其实感受值提高，以致在一般条件下，人体对外界的感知都被大脑给排斥了。事实上，也只有如此，大脑才有可能进入定的境界。自然，感受值的确定应该是随意的。当你需要时，你应该也有能力把它调得很低，只要你愿意。你也能够感受很多常人所无法感知的东西。四、音色及音调的变化，这种变化是由于修身是肉体变软变柔所致。由于肌肉纤维的柔顺化，使得与发音有关的各个器官变得更加富有弹性，因此发出的声音及音色及音调都会变得更加柔和、更加滋润和更具磁性，语言也更富有感化的神力。五、大脑。常人的思维一般只在大脑皮层上进行，整个大脑内部几乎是一块木头。随着修行层次的提高，可以使这块木头慢慢化开，并逐渐变得轻灵起来。那时你会感到脑力异常充沛，大脑始终处于放松而清醒的状态。六骨质的变化，普通成年人的骨质显得比较沉，骨中的胶质成分较少。修身至骨周天通了以后。这种状况会逐渐发生变化，骨中的胶质成分开始增加，骨头变得越来越有韧性，而且重量也有所减少。对于这些身体上的变化，南怀瑾大师曾经提过，修行到一定的阶段，身体就会有些变化，但是我们并不用为此感到害怕。为此，他举了例子，他曾在《南禅七日》中提到，他打坐时腿一直都是翘得很高的，膝盖离下巴很近。感觉腿撑着很难受，不像其他一些大师们一样姿势庄严。不过有一天，他下定了决心，有了不正菩提不起此坐的气势了。结果腿就突然下去了，身体就突然挺了起来。男师强调，这是身体自己的变化，他没有刻意想要怎么做，但是身体自然就做出了反应。但这样的反应也有一个问题，就是身体枯僵，产生了打坐八处里的色的问题。但是这时候我们要做的是不要害怕，心静专一。一旦专一了，就会观想宁静，就能够继续坚持下去。南怀瑾说，这一次他一打坐就是三个半钟头，而往次他打坐也只有半个钟头而已。因而事情的关键就在于不要害怕。为了这个不要害怕，南怀瑾还举了另外一个例子。他说，修行到了某一个阶段，觉得身体有些变化是正常的。比如他就会觉得有时候两条腿不能动了，不能爬楼梯了，或者腰也不能动了。比如还有一个阶段，他在一个月里连一张纸都拿不住。但是他知道这是他修行用功的过程，不需要太过在意，更加不用害怕。当然，南怀瑾也说这个不害怕，是因为懂得原理，会去实践。因而南怀瑾也希望大家都能懂得这样的道理，知道去实践。这个道理就是修行是投入生命去实践。若要人不死，除非死个人。南怀瑾说，修行要修到生命不死或者长生不老，那就得用准备好去死的决心去修行。例如，南怀瑾有时候走路的时候会感觉自己倒过来了，他是在用头走路，而脚则倒着在头顶。但他也并不在乎，他以旁观者的心态看着，看看这到底会怎么样把他弄死。但与此同时，南怀瑾也觉得年轻人不必用他的方法去进修，因为他深知其中之苦，而且对于年轻而言，采用这样的方式可能既修不成佛，也做不好人，还会把人变得神神叨叨的。年轻人不如好好学习孔孟之道，做好人，做好事。南怀瑾又以自己举例，说自己在修行的过程中，有一段很长的时间内，都觉得自己快要死了，一点精神都没有，一张纸都拿不住，这也是他感受到自己身体的变化。但他同样不在乎，因为他明白阳极阴生，这是天地之间的必然法则，是每个人都要经历的必然现象。自己看似是气魄大，但实则是自己明白这个道理，所以才不害怕。此外，南怀瑾还强调，身体的变化是修行过程中我们每一个人都会经历的，而且原本整个修行的过程，最重要的是找到身体的觉知，让气脉通顺，脱胎换骨。我们修行的过程就是接受身体变化的过程。当然，我们身体的变化并不一定是非常玄妙的气脉变化，也并非是只在修行的时候体现。实际上，我们每个人在不同的年龄、不同的阶段，身体都会有不同的变化。我们从婴儿长成少年，从年轻长到成熟，又逐渐走向衰老。但我们同样不必去害怕这样的变化，接受变化，学会适应，努力改变。这样才能让我们在每一个时段都能做到最好的自己，活出自己最精彩的样子。好了，今天的内容就和大家分享到这里了，我们下期节目再见。